0: Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador. Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3. bienvenidos a notas de europa un recorrido cultural por el viejo continente nuestros temas de hoy teatros en italia wagner en españa sensacional descubrimiento en pompeya la pintura más grande del mundo Los focos que forman el nombre Piccolo Teatro y que permanecieran apagados por meses ahora brillan nuevamente con su intensa luz. Las puertas de este legendario teatro milanés, fundado en 1947 por Giorgio Strela y Paolo Grassi, están nuevamente abiertas, aunque no se pueda entrar. El brillantemente iluminado vestíbulo permanece abandonado ese lunes por la noche en la que en toda Italia cientos de teatros encendieron sus luces como respuesta a un llamado hecho por la Asociación de Actores UNITA. Esta iniciativa fue fundada hace pocos meses con el objetivo de apoyar y proteger la profesión del actor. Su acción de protesta «Fachamo luce sul teatro», «Encendamos la luz en el teatro», Debería ser una invitación para ver la miserable situación en la que se encuentran los teatros que en la agenda pública y política permanecen en lo oscuro. Pues sin contar con un breve receso a mediados de año, los teatros italianos están cerrados desde hace un año. Según la Asociación Italiana de Autores y Editores, el gasto público destinado al teatro se ha reducido de casi 73,485 millones de euros a 378 y el público, en un 73%. Este sector cuenta con alrededor de 1,400,000 empleados, de los cuales un poco más de 48,000 recibe apoyo estatal. La discusión pública se centra en la campaña de vacunación, las escuelas cerradas y el nuevo gobierno de Draghi, pero no sobre un nuevo plan sobre el futuro del teatro, del cine y de la música. Aunque parece que algo se está poniendo en movimiento gracias a las protestas cada vez más fuertes de grandes del teatro. El ministro de Cultura, Dario Franceschini, ha puesto en perspectiva la apertura de los lugares de espectáculos públicos, posiblemente a principios de abril. Franceschini declaró que los teatros y cines en Alemania, Gran Bretaña, Bélgica y Portugal siguen cerrados. Pero como Italia es Italia, desea que ellos sean los primeros en abrir, sobre todo porque Italia continúa siendo el país de la ópera. El teatro significa una diversa y complicada escena que en los últimos años ha perdido en muchos frentes ante las telenovelas y Netflix. En comparación con otros países europeos, recibe menos subvenciones y tiene menos centros de estudios teatrales, cuyos graduados apenas encontraban trabajo y apoyo social. Ahora, con el nuevo gobierno, las palabras del nuevo ministro despiertan muchas esperanzas. Siegfriedo tiene que empezar temprano a forjar, pues en Madrid el encierro comienza a las 10 de la noche. Mime enciende el fuego en el Teatro Real a las 4 y media de la tarde, cuando la mayoría de los españoles apenas acaban de terminar de almorzar. Pero el Teatro de la Ópera al lado del Palacio Real y a su público no los para nada, Mientras que en la mayoría de países europeos los teatros permanecen cerrados, la capital española celebró el primer estreno wagneriano de los dos años que lleva el encierro. En julio pasado, el Teatro Real abrió como uno de los primeros con una traviata y desde entonces ha permanecido abierto, como la mayoría de los escenarios madrileños desde principios de la nueva temporada. En los alrededores, muchos restaurantes y tiendas han capitulado y cerrado para siempre, pero la casa de la ópera madrileña se mantiene activa. Este marzo se presentarán alternando Siegfriedo y Norma, seguidos por Peter Grimes. Anteriormente se presentó Don Giovanni y una nueva producción de Rusalka. El secreto radica en amoldarse a la situación, día a día, como asegura su director general, John Matabosch. Cinco horas de Wagner con más de 100 músicos y cantantes es una ambiciosa maratón con muchos nuevos problemas que no tienen que ver con el arte. Como la protección facial quirúrgica tiene una eficacia de cuatro horas, se tiene que proporcionar sustituto en los recesos. Además, que los técnicos han tenido que mejorar la ventilación. Ocho veces por hora, el sistema cambia todo el aire. 28 libres de aire fresco por persona, como aseguran con orgullo en Madrid. Para Sigfrido se encontraron soluciones con todas las garantías sanitarias, asegura la dirección. La tercera noche de la Tetralogía del Anillo de los Nibelungos se puede disfrutar completa y sin compromisos artísticos, aunque con algunos compromisos. La tercera noche de la Tetralogía del Anillo de los Nibelungos se puede disfrutar completa, aunque con algunos compromisos. A pesar de la distancia entre los músicos, la intensidad sonora no sufrió y para los cantantes se cumple el sueño de volver a presentarse después de meses de receso obligatorio. En Madrid se alaba ya el sonido de esta nueva experiencia sonora, que al principio se calificara como inacostumbrada y ahora la llaman The Round. El ejemplo de Madrid, lamentablemente, no se expande a toda la nación, como es la intención de Italia de abrir todos sus teatros nuevamente. Esperemos que España también lo logre. Algunos entusiasmos sobre encuentros arqueológicos sensacionales no sobreviven un serio examen, pero este no es el caso del carruaje procesional romano que se descubrió hace poco en los alrededores de Pompeya. Un descubrimiento único que corría peligro de ser destruido por falta de atención y codicia. El que haya excavaciones arqueológicas en Chivita, Juliana, 700 metros al norte de la ciudad de Pompeya, no se debe únicamente a la ansia por aumentar conocimientos, sino también al deseo de dar una advertencia a los saqueadores. Desde que se descubrió el primer túnel ilegal que a unos metros de profundidad da acceso a construcciones de la época romana, fue evidente que las autoridades tenían que actuar, para evitar que la irrevocable pérdida de informaciones sobre la vida en la ciudad enterrada y sus habitantes fuera más grande. El túnel en cuestión ya había llegado a una villa que ya había sido investigada en parte a principios del siglo XX, de la que 15 habitaciones fueron excavadas y que en parte servía como habitación y en parte eran utilizadas para la producción agrícola. Las habitaciones fueron cubiertas por el flujo piroclástico que bajó del Vesubio y que destruyó la ciudad en el año 79 Cristo. Cuando los empleados del Parque Arqueológico de Pompeya llegaron a la villa, ésta se encontraba a una profundidad de hasta 6 metros debajo de la actual superficie. Pero apenas hace poco, los arqueólogos encontraron los primeros restos de un carro procesional de cuatro ruedas, ricamente decorado, hecho de hierro y bronce y es casi un milagro el que haya pasado desapercibido por los saqueadores, pues dos de sus túneles pasan muy cerca de sus restos. De otro modo, no hubiera quedado mucho de él, pues sus delicadas partes no hubieran sobrevivido otro método de excavación que el muy cuidadoso utilizado por los especialistas de Pompeya. Sobre el carruaje se encontraba almacenado un lienzo carbonizado que pudo ser recuperado con mucho cuidado y que en su tiempo cubrió el pórtico en el que se encontraba el carruaje. Este pórtico conduce a una puerta de madera de haya, detrás de la cual se encontraba un establo en el que en 2018 se encontraron restos de tres animales ungulados. Todas las excavaciones fueron acompañadas por trabajos de estabilización y restauración. En Pompeya hay mucho que conservar e investigar científicamente. Es una herencia inmensa y hay mucho que mejorar tanto en los almacenes como en los espacios ya examinados. La situación en Chivita, Juliana, demuestra el amplio significado que conlleva la palabra conservar. Y además que vale la pena echar un vistazo a las propiedades rurales en los alrededores para comprender mejor la ciudad. Si acaso alguien ha realmente comprendido lo que significa «size matters», lo que importa es el tamaño, es el artista británico Sasha Jaffrey, quien no solo quería aparecer en el libro Guinness, sino también iniciar la misión de un «renacimiento de la pintura de tamaño monumental», y todo por una buena labor, que hasta artísticamente justifica casi todos los medios. En Dubai, donde el dinero se encuentra con la ambición y con gusto se piensa en grande como lo demuestran los edificios más grandes del mundo, Sasha Jaffrey se encuentra en el lugar adecuado para su obra gigantesca que intenta representar toda la historia de la humanidad por lo que lleva el título de The Journey of Humanity, el viaje de la humanidad. Cubría todo el piso del salón de baile del Hotel Atlantis The Palm de 1,800 metros cuadrados. Jaffrey pintó casi medio año ininterrumpidamente. Entre más grande el gesto, más grande el efecto. Inspirado obviamente por Jackson Pollock, el artista cubrió con gestos los lienzos unidos uno al otro con 6,300 litros de pintura y utilizó más de mil brochas. En segmentos circulares colocó dibujos de niños de todo el mundo que había solicitado con los temas aislamiento y unión. La obra de arte estaba destinada a los niños. Se ha dividido en 70 grandes piezas que serán subastadas durante dos años para apoyar proyectos de beneficencia relacionados con la educación, la salud y el acceso al Internet para los más jóvenes. Geoffrey espera recaudar 25 millones de dólares. Continúa así lo que comenzara en una medida más pequeña en Mónaco por invitación del Príncipe Alberto para proyectos de caridad. Sasha Jeffrey, educada en Eton y conocido del príncipe Guillermo de Inglaterra, estudió en Oxford y es el pintor de la alta sociedad por excelencia. Se comercializa sin agente con gran éxito y cuenta entre sus adeptos a Sil McCartney, Kate Most y Jeremy Irons. Barack Obama, Bill Gates, George Clooney y Madonna coleccionan sus obras. Gracias por escuchar Notas de Europa. acompañar con la buena música. Clásica 103.3. Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sd.